0: wieder richtig eingeschalten, jeden dritten Samstag im Monat von 22 bis 0 Uhr auf Coloradio 98.4 und 99.3 Kosmonauten FM.
1: Ja und heute wieder mit Digital Digitalkars und Katharsis Und wir haben jede Menge Programm für die nächsten zwei Stunden. Es gibt einen Rückblick auf die Record-Release-Party von Mitropa Musik in der Koralle. Das war Mitte April. Dann gibt es den mittlerweile obligatorischen Rückblick auf den letzten Kosmonautentanz. Das war am 30. April. Und ja, den regionalen Track des Monats den Klassiker des Monats
0: und den Kosmonauten mix Ja, und dazwischen waren wir sogar noch in Chemnitz, also on Tour sozusagen. Da haben wir auch noch den Sven als Veranstalter dort gehabt, aber das alles noch nach und nach hier in den nächsten zwei Stunden. Also erstmal viel Spaß bei Kosmonauten
2: FM. Jo. <Musik>
0: Sputnik. Ja, sehr richtig. Heute Abend im Club Sputnik 2.0, ein Jahr Kosmonautentanz. Und zwar diesmal mit dem Live-Act Kostja Picolin von Durablast recordings Berlin und ja, mit einem schönen Warm-Up von Daniel und Stephen Kay von der Partyreihe Tanzen gehen, die öfters im Schloss Nikon stattfindet. Dazu gibt es noch von Pussy Gourmets ein knackiges jubiläums und äh, außerdem Live-Trams von Sunrise Live, bekannt von der Airport-Sommer-Lounge in Kamenz. Und als absolutes Highlight gibt es noch eine Back-to-Back-VJ-Session von Skip und Johnny B. Die beiden werden sich also ein bisschen battlen auf zwei Vilo-Line-Manden und ja, also es sind Gründe genug, denke ich, heute Abend vorbeizukommen.
1: Ja, das werden wahrscheinlich ähnlich viele Gründe sein, wie vor einem Jahr zum Kosmonautentanz zu gehen. Der erste Kosmonautentanz fand statt am 12. Mai und ja, Chaos, wie kam es eigentlich damals dazu?
0: es kam so, der Andi vom Sputnik hat uns damals bei der Wartelounge angesprochen, mein ehemaliger Mitbewohner, Psy Abu, <lacht> ob wir denn nicht Lust hätten, was Elektronisches da unten zu machen. Ja, und dann kam eins zum anderen und hatten zum Vorfeiertag am 12.05. unseren Raketenstart und ähm, ja, damals noch konkurrenzlos an dem Abend. Das hat also keiner den Mut gehabt, da irgendwie aufzumachen. Demnach war es auch recht gut besucht und voll. Damals noch ohne vj äh, live ist damals von, von Frank zusammengestellt. An dieser Stelle schöne Grüße an den Frank.
1: Hey. Und äh, ich habe äh, mir sagen lassen, dass es damals musikalisch irgendwie eine sehr wilde Mischung war. Begonnen irgendwie mit Retro-Sounds, dann irgendwann später in der Nacht sogar Psychedelic Progressive Trends.
0: Ja, also es sollte halt ein roter Paten zu diesem ganzen Motto sein. Wir wussten ja nicht, ob es eine Reihe wird oder nicht. Wir machen es also einmal und deswegen dachte ich, okay, Roland Barder äh, rangeholt und so 80s Retro-Sound abgefeuert. Also alles, was so ein bisschen organisch ist, zum Einstieg zumindest, so Downtempo, Elektro. Ja, und dann wollten wir eigentlich so ganz normal den House sound bringen, den wir auch selber sehr mögen. Ja, und nach hinten raus so das große Finale dann mit So Larson Network und äh, so Psy-Trends, Progressive-Trends. War cool, war fett auf jeden Fall.
1: Ja genau, und hatte ich ja dann, oder auch die Macher des Sputnik irgendwie dazu bewogen, Mensch, das war eigentlich eine schon ganz runde Geschichte, da kann mehr gehen.
0: Ja auf jeden Fall, und da haben wir gesagt, okay, aber nicht im Sommer, wir machen erstmal Pause, Mhm. (lacht) fangen direkt mit einer Pause an, ja und haben dann im Oktober weitergemacht. An dieser Stelle auch nochmal Grüße an Analog Audi Association, vielen Dank, dass der den Auftritt damals gemacht hat. Also das war damals auch ein bisschen verkocht, muss ich dazu sagen. Was ich nicht wusste, an demselben Tag waren irgendwie 16 Jahre Plastic Freak. Mhm. Ja, irgendwie sowas war da an dem Abend. Auf jeden
1: Fall wirklich eine... Ja, sehr, sehr starker Konkurrenz, wenn man jetzt irgendwie Analog-Audio-Association da das hat und es
0: ein bisschen um Asset geht. Es hat sich ein bisschen über, überschnitten. Also an dieser Stelle, sorry nochmal, das war eine Absicht.
1: Ja, und so begann das letztes Jahr mit der Partyreihe Kosmonautentanz und wie es dann im November bzw. Dezember weiterging, hört ihr später.
0: Klangware von Moose Records und ihr hört Kosmonauten FM mit Digital Cars und Cartasis auf Coloradio 98.4 und 99.3 seid wieder völlig richtig. Kosmonauten FM auf Coloradio 98,4 und 99,3 hier in Dresden. Und äh, ihr wisst ganz genau, jeden dritten Samstag im Monat gibt es auch den Kosmonauten Tanz. Das war im April mal nicht so. Und wir waren dafür aber in der Koralle bei äh, der Rekord-Release-Party zu Mitropa-Musik. Popmusik ist König. Der hatte am äh, Freitag mit dem Tanz AT kü in der Groove Station äh, die erste Party. Und äh, ja, mit mir zusammen äh, in der Koralle die. Party Nummer 2. Und Lars hatte den Kollegen äh, im Interview. Und wie das klang, das hört ihr jetzt. Kosmonauten FM. Interview. Jemand, der
1: Musik macht und sich Metropa-Musik nennt, legt bei mir so ein bisschen die Assoziation nahe. Du bist irgendwie als junger Mensch beim Zugfahren auf die
3: Idee gekommen, Musik zu machen, oder? Also, es ist tatsächlich so, dass ich das gar nicht mehr nachvollziehen kann, wo der Name herkommt. Ich weiß nur noch so viel, dass ich damals mit einem Kumpel zusammen. Musik gemacht hatte, da hatte ich noch nicht mal selber einen eigenen Rechner und wir haben da am Mac gesessen, das hat mich alles total fasziniert und er hat mich auch mal in seinem Proberaum, mal in der Nacht über, mit mir einen Schlüssel gegeben und hat mich da mal in seinem Zeug gelassen und dann habe ich so selbst so ein bisschen was gebastelt und habe das dann abspeichern müssen, ja, in einem eigenen Ordner, einen eigenen Ordner anlegen müssen ne? und habe den einfach metropa musik genannt.
1: Früher auf jeden mit dem Zug gefahren?
3: Naja, früher, was heißt früher? Ich bin jetzt so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass ich dann nach natürlich mehr auf den Namen geachtet habe und auch ähm, das Zugfahren ähm, so ein bisschen als Anlass genommen habe. Und es ist tatsächlich dann so, dass ich gerne, wenn ich weite Strecken fahre, im ICE beispielsweise, ich eigentlich durchweg nur im Speisewagen aufhalte und das ist eigentlich der erste, der erste Anlaufpunkt. Ne? Man muss keinen Platz suchen und so und ähm, man kann einmal ja immer schön einen Kaffee trinken und wenn er so die Landschaft vorbeizieht, das ist im Prinzip genau das, was mit musik beschreibt. So, ne?
1: Wieso deine musikalische Sozialisation? Also bist du irgendwie mal ein Techno-Kitty gewesen? Warst du schon immer ein Popper?
3: Naja, also ich habe schon immer gern gepoppt. <lacht> <lacht> wer nicht, ne? Ich meine, irgendwo sind wir ja alle verkappte Popper. Musikalische so- Sozialisation, naja, ähm, ich komme eigentlich aus der klassischen Musik, das klingt jetzt ein bisschen äh, abgefahren, aber es ist tatsächlich so und ich äh, habe viele Jahre mit klassischer Musik verbracht, mit Klavierspielen und habe natürlich, natürlich auch andere Sachen gehört, aber das war das, womit ich mich intensiv beschäftigt habe und als Kind einfach musste, weil ich ja Klavierspielen gelernt habe. Und ja war dann eine Musikschule war dann auch Hochschule sogar und ähm, habe das Studium dann aber nicht abgeschlossen habe es abgebrochen weil es einfach auch noch viel mehr neben der klassischen Musik gibt und das habe ich relativ spät erst äh, so gemerkt und kennengelernt und bin dann eigentlich so zum Tanzhall äh, Reggae gekommen ähm, aus der Ecke bin ich dann wieder ganz woanders gelandet bin dann bei äh, beim Rock'n'Roll gelandet und habe tatsächlich ganz spät erst so mit äh, 22, 23 erst so wirklich mal intensiv die Beatles und die Rolling Stones gehört und äh, David Bowie kennengelernt und das war alles total faszinierend und äh, ja, die, an der elektronischen Musik bin ich dann auch irgendwann nicht mehr vorbeigekommen habe angefangen äh, mit Sachen wie FX-Twin und äh, diesen ganzen Progressive-Kram äh,
1: Elektropop ist jetzt so das gängige Klischee was man äh, bedient irgendwie um, um deine Musik zu beschreiben Jetzt sind ja Künstler irgendwie gerne dabei zu sagen, pff, Schublade ganz, ganz schlecht, ganz, ganz schlimm, bin ich auf keinen Fall. Mitropa-Musik, ist das jetzt irgendwie eine Marke? Steht die für irgendwas oder ist das ein Experiment mit offenem Ausgang?
3: Also bei den Mitri- Mitropa-Musik-Auftritten passiert eigentlich immer irgendwas, <lacht> ähm, was nicht geplant ist, sage ich mal. Ähm, ansonsten musikalisch muss ich sagen, habe ich Metropa-Musik jetzt nicht wirklich weiterentwickelt. Ich bin zwar dabei, ich habe mir ein ähm, Gerät dazu gekauft, ähm, mit dem ich jetzt versuche, auch so ein bisschen mehr ähm, in die instrumentale Richtung zu gehen. Aber ich glaube, das ähm, müsste ich dann früher oder später auch trennen von dem eigentlichen Metropa-Musik. Weil das, was mittlerweile die Leute von Metropa-Musik erwarten, ist einfach ein Mann auf der Bühne, der den Elektropop macht, wie sie, wie sie sagen. Und ich meine, wie. Ich kann mit Elektropop gut leben. Das ist halt sehr vielseitig. Ich mache halt Songs. Ich wollte immer Songs, Songs machen und keine ähm, Tracks. Also hat Sprache schon immer zwingend zu deiner Musik gehört? Also ist es für dich schon so untrennbar miteinander verbunden? Naja, für mich persönlich nicht, äh, nicht direkt. Für das Projekt mit Musik war es eigentlich immer bindend. Also so, das ist das, was es ausmacht. Ja? Und du musst dir ja auch vorstellen, ich bin im Prinzip ähm, ohne viel Technik auf der Bühne. Ich habe einen Synthesizer, ich habe einen Laptop ähm, und, und ich habe ein Mikrofon. Und ich muss im Prinzip alles alleine koordinieren auf der Bühne. Und deswegen wäre es auch schwer, ist auch schwer, jetzt noch, während ich singe äh, und Keyboard spiele, auch noch ähm, den Live, den Track zusammenzubasteln. Ne? Insofern ist es im Prinzip. Äh, gewissermaßen auch so eine Semi-Playback-Geschichte aber das spielt im Endeffekt gar keine Rolle ähm, weil es bisschen das, weil es das Entertainment ist, was es, au- was es ausmacht. Ne? Also versucht, der versucht die Leute, die Leute zu unterhalten auf eine ähm, ähm, niveauvolle lustige äh, und naja coole Art und Weise. Letztendlich gelingt mir das nicht so immer, ähm, aber ich versuche natürlich auch, dass es nicht peinlich wird. Also es ist kein Trash. Ich sehe es nicht als Trash.
1: Ist es nicht verdammt mutig, im Jahr 2011 äh, so ganz alleine eine Vinylplatte auf den Markt zu bringen?
3: Ja, ähm, es gibt ja im Zuge dieser, dieses Vinyls auch einen digitalen Release. Na, also dafür ist gesorgt. Aber ähm, das stimmt schon. Ich habe sehr viel Geld für die Platte ausgegeben und würde mich natürlich auch freuen, wenn die viele Leute kaufen. Und es ist mir auch bewusst, dass viele Leute keinen Plattenspieler mehr haben. Ich bin aber der Meinung, dass das Vinyl in den Wohnzimmern wieder Einzug halten wird, früher oder später, denn es ist einfach durch nicht zu toppen, das Klangerlebnis ist ein ganz anderes, ähm, wenn man natürlich auch noch die richtigen Boxen dazu hat ne? ähm, und natürlich auch das, das Auflegegefühl, also das Gefühl, die Musik, die man jetzt gleich spielen wird in seinem Wohnzimmer <lacht> für seine Boxen äh, auch in der Hand halten zu können. Es ist was anderes als eine CD, äh, CD ist mittlerweile auch überholt, ähm, wäre natürlich einfach gewesen für mich eine CD zu machen, aber es ist auch so ein es ist auch so ein Traum, den ich schon immer hatte, ähm, weil ich schon immer bin mit Vinyl aufgewachsen, Vinyl bin ich einfach Fan von und wollte das immer mal machen und bin froh, dass es ist halt spät dazu gekommen, aber ich bin froh, dass es dazu gekommen ist.
1: Ja, auf der Platte sind ähm, drei Remixe drauf und dann das Original von dem Stück äh, Popmusik ist König. Dieser also Contest war so das erste Mal, dass du irgendwie äh, zu Remixarbeiten aufgerufen hast?
3: Ähm, es war tatsächlich so, dass ich immer Remixe gemacht habe für irgendwie jeden anderen, jeden Scheiß. Ne? Und ähm, jetzt auch dachte, naja, probierst es einfach mal, frag's mal, frag's mal rum. Machst das Ganze öffentlich und guckst mal, ob es da Reaktionen drauf gibt. Und es gab tatsächlich viel, viel Reaktionen. Ähm, waren zwar jetzt nicht umwerfend viele Remixe, die ich bekommen habe. Ne? Also so kann man an zwei Händen abzählen. Aber dafür habe ich mich gefreut, dass auch von Leute, Leuten ähm, Remixe kamen, die ich vorher nicht kannte. Also ich wollte einfach mal wieder was machen und da noch Leute einzubeziehen. Das fand ich, fand ich cool und es war, war immer so dieser Track, Popmusik ist König, hat immer allen eigentlich am besten gefallen und, und jeder hat auch gesagt, der hat es verdient, der muss einfach nochmal irgendwie, der muss da muss, mit dem Song muss noch irgendwas passieren. Es sind ja jetzt auch super Remix herausgekommen ähm, ja, und so leicht die Intention war auch, ähm, mit Musik auch mal für den Club äh, tauglich zu machen. Projekte für die Zukunft? Ja, ähm, ich habe vor mit Band zu proben. Wollte ich auch schon ganz lange, hat es zeitlich aber nicht alles nicht hingehauen. Und das einfach mal versuchen, mal den Stuff, den ich da alleine fabriziere, auch mal mit einer Band auf die Bühne zu bringen. Und das könnte ganz spannend sein. Ansonsten versuche ich bis Herbst Material für ein neues Album zusammenzubekommen. Ich werde auch schon immer wieder gefragt, ob ich mal wieder was Neues rausbringe und ich denke, es ist auch dann langsam Zeit, so alle zwei Jahre sollte man mal was Neues machen. Und ich hoffe, dass ich, dass, ich, dass es an die Ideen
1: nicht scheitern wird. Okay, jetzt ist aktuell, also die neue Single kann man sagen, oder die aktuelle Single draußen, Popmusik ist König. Dazu gab es äh, lustigerweise zwei Record release partys beziehungsweise eine gab es schon, das ist gestern gewesen in der Koralle und heute, äh, gestern in der Groove Station und heute hier in der Koralle. Ähm, wie so zwei Veranstaltung und warum in diesen Locations?
3: Das ist fast schon traditionell für Metropa-Musik, ähm, da ich mein letztes Album auch in der Groove Station released habe an einem Freitag und einem Samstag in der Koralle ähm, und da ich die, ähm, beide Clubs sehr mag und auch einen besonderen Bezug zur Koralle habe, ähm, war es mir ganz wichtig, dass ich das dieses Jahr auch wieder so mache und ähm, ähm, ja, und der Koralle ist einfach was anderes als in der Groove ist kleiner, es äh, soll auch klubbiger werden. Es hat schon seit einigen Jahren jetzt wirklich
1: nichts Bahnbrechendes Neues mehr gegeben. Man versucht irgendwie ständig irgendwie Recyclingprodukte auf dem Markt, ist also der große Markt, der Industriemarkt, äh, wirft eigentlich ziemlich viel Plastik bzw. Recycling auf dem Markt. Ähm, hast du eine Ahnung, bist du der Grashüter? was kommt als nächstes, was könnte das große neue Ding werden?
3: Naja, das ist natürlich auch eine. Ich bin kein Prophet, also das ist natürlich auch eine ähm, schwierige Frage. Aber ich sehe es im Prinzip auch wie du und ich kann mir nur versuchen da eine Erklärung, also eine Erklärung dafür zu finden. Und ich denke, es liegt einfach an dieser ganzen Vernetzung, ja, an diesem ganzen, äh, an dieser ganzen postmodernen Vernetzung, Web 2.0, Facebook, ähm, ja, MySpace vielleicht nicht mehr so, so aktuell, aber es läuft halt vieles über Facebook und das nutze ich ja auch. Und da bekommt man, über solche Medien bekommt man dann einfach ähm, den neuen Trend mit und der neue Trend lebt aber nicht lange, weil dann schon längst wieder was anderes da ist und früher war es ja einfach so, war äh, ein Trend hielt sich einfach deswegen so lang, weil, äh, weil die anderen Trends den Leuten mehr oder weniger verbogen blieben. Ne? Aber mittlerweile ist alles total schnelllebig und ähm,
1: Problem ist vielleicht heutzutage auch so eine eine grenzenlose Verfügbarkeit, die man hat. Und dass äh, Musik irgendwie wirklich in keinster Form ja irgendwie was Besonderes ist. Ich habe da jetzt mal einen Artikel im Netz gelesen. Richtig mutig wäre es heutzutage, eigentlich Musik nur noch live zu spielen, weil man dann, die Leute müssen auf einem Konzert oder auf einem Gig anwesend sein. Und dann teilt man quasi diese Erfahrung mit mit den Menschen und hat aber wirklich was Einmaliges erlebt. Das ist halt so eine, eine... ein Gegenstück oder, oder ein Ausrufezeichen gegen diese, diese Beliebigkeit Stichwort irgendwie MP3, Downloads, was auch immer
3: ja, das stimmt natürlich und...
1: Ähm, so ganz kurz das war der Bogen. Auf der Schiene bist du ja fast, weil wenn du den, also deine Songs live äh, performst, das wird ja bestimmt ganz anders klingen als auf den Tonträgern. Und das ist ja eigentlich schon ein Stück weit so diese, diese
3: Idee. Das ist natürlich für mich ähm, ein besonderes Erlebnis, wenn ich live auftrete, wenn das Publikum mitmacht, ähm, mich feedbackt, dann ist es was ganz Besonderes für beide Seiten. Aber ich, mein, ich mache ja auch Musik... Für die Konserve letzten Endes möchte ich natürlich auch, dass man sich meine Tonträger kauft und dass man auch jetzt Metropamusik-Song zu Hause auf der Anlage hört. Und so sehe ich das auch im, jetzt mal global gesehen. Ist es das genauso, dass das auch immer Bestand haben wird. Und Eine gute Musik will man einfach auch zu Hause haben. Man muss dann eben sehen, dass man dann als Produzent, als Musiker, als Künstler ähm, auf der Bühne noch eins draufsetzt. News über dich, alles Aktuelle um Mitropa-Musik erfährt man wo? Jo, auf facebook.com slash Ja, natürlich auch auf mitropa
1: Wir wünschen dir heute viel Spaß hier an der Koralle bei deinem Gig und äh, natürlich alles Gute für die Single, maximale Verkaufserfolge und ja, wir hören uns irgendwie demnächst im Dresdner Nachtleben wieder.
3: Ja, danke fürs Interview. FM
1: Auf der Base, immer higher than the Zu viel und viel zu wenig Oh, ist und ihr hört Kosmonauten FM mit CarTasis und Digital Cars auf Coloradio unter der Frequenz 98,4 oder 99,3.
4: Keep it, keep it,
5: Kosmonautentanz aus dem Club Sputnik im Bahnhof Dresden-Neustadt.
0: Ja, und wie schon eingangs erwähnt, wir nutzen die Sendung diesmal, um ein bisschen das ganze Revue passieren zu lassen. Denn heute Abend äh, im Club Sputnik ein Jahr Kosmonautentanz und heute die fünfte Sendung Kosmonauten-FM und stehen geblieben waren wir äh, im November damals, 20.11., da hatten wir Fehlstaub aus der Distillerie Leipzig zu Gast. Ja,
1: und dieses DJ-Duo besteht aus dem Philipp und dem Bowie. Der Philipp Aliq ist auch einer der, ja, glaube ich, dienstältesten Leipziger Techno- und Haus-DJs. Ich hatte die Jungs 2009, war das, glaube ich, in meiner damaligen Radiosendung Haus Nation, per Telefon zu Gast und da haben sie auch ein sehr, sehr feines Progressive-Set abgeliefert. Ja, und irgendwie ist der Kontakt nie so wirklich abgerissen und als dann Karsten seine Party-Reihe hatte, dachten wir beide uns irgendwie unisono, Mensch, das würde ganz gut passen. Ja, und dann waren die Jungs auch da und ja, Karsten, ich würde sagen, das war eine eine sehr, sehr angenehme Party mit Musik, die man sonst so in Dresden eigentlich selten zu hören bekommt.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch extra deswegen, weil es so ein cooles Set war, im Übrigen auch bei uns äh, auf www.soundcloud.com Weizzeitclub, extra den Feenstauf-Mix nach oben gelassen, denn der hat die meisten Klicks bekommen. Also wahrscheinlich auch nicht so ein Grund, es war relativ eine Mischung so aus Proggi und äh, ein bisschen tech also das war, ja, hört sich einfach an, es war sehr treibend. Ja, erinnere mich sehr gerne daran. Also es, es entstand dann auch dadurch äh, noch ein Booking, das war dann im März gewesen, am 12. März äh, in der Distillerie in Leipzig. Das war da, quasi dein Gegenbesuch? Das war quasi der Gegenbesuch, der Kosmonaut-Tensische Gegenbesuch, genau.
1: Ja, und mit dem Kosmonautentanz ging es dann auch im Dezember weiter. Das war dann unter der Woche, Mittwoch, der 22. Äh, Fluid war der Live-Act. Dazu gab es den Vitali. Ne, Vitali, sagt man.
0: Genau, Vitali. Von Moose Records war er, also nach wie vor. Und wie Stars, auch unser Booking-Agentur nebenbei. Und es war gerammelt voll. Ja, es war wieder werden echt also nichts los an diesem Mittwoch, kurz vor Weihnachten, und da äh, brannte die Bommel.
1: Ja, und das war's dann mit dem Kosmonautentanz für das Jahr 2020. Und nicht vergessen, der Kosmonautentanz findet natürlich auch heute statt. Die Ein-Jahres-Geburtstagsparty mit Kostia Piccolin aus Berlin Live. Dazu ein Warm-Up-DJ-Set von Daniel und Stephen Kay von Tanzen gehen. Und es gibt auch noch die AK, AKG-Spot und
0: Digital Chaos in einem Spezialgeburtstagsmix. geburtstagsmix dazu haben wir, wie gesagt, auch noch Live-Fisches von Skip und Johnny Beam auf zwei Videoleinwänden und Live-Trams von Sunrise Live von äh, der Airport Summerlounge Carmen. Also kommt vorbei, Club Sputnik 2.0 im Bahnhof Dresden-Neustadt.
6: Radio Transmission.
7: FM mit Katharsis und
5: Digital Chaos auf Color 98,4 und 99,3.
8: und ihr hört Kosmonauten FM auf Coloradio.
0: Wir sind immer noch im Rückblick vom letzten Kosmonautentanz am 30.04. im Club Sputnik 2.0 mit Andrew Elliott und Sven Rey von der Elektronischen Tanztherapie in Chemnitz. Ja, und Lars, wie wir es von ihm gewohnt sind, hatte Andrew am Mikro. Kosmonauten FM Interview.
1: Zur Gast heute beim Kosmonautentanz ist Andrew Elliott aus... Chemnitz-DJ seit 1995 und äh, als erstes würde ich dich bitten, mal so ein bisschen deine musikalische Sozialisation zu erläutern. Vielleicht so gerade vor dem Hintergrund der Chemnitzer Techno-Geschichte.
9: Ich fasse das immer sehr kurz. Mhm. Äh, äh, grundlegend Techno, nicht mit Doppel-K oder so, ist darf wo ich mit CH geschrieben werden, so, so war es auch ganz am Anfang. so Und äh, mit dem Adjektiv minimal bis brachial. Das heißt, das kann äh, der Abenddorf hausig minimal losgehen und dann äh, darf es auch mal langsam schneller werden und früh um neuen spiele ich auch dran Base. Das sind so diese Entwicklungen, so, das geht für mich alles in die Sparte rein. So, und äh, darauf lege ich halt auch Wert, weil ich glaube, das ist eine Sache, wo du dich auch teilweise von anderen Leuten abheben kannst, indem du halt für eine gewisse Vielfalt sorgst, ganz einfach. Angefangen hat es ja bei mir persönlich jetzt. Äh, wir hatten auch in Chemnitz, wie gesagt, ich hatte im Delirium, in dem Plattenladen gearbeitet. Äh, dort gab es dann halt die ersten Partys, wo es hieß, willst du willst nicht mal das warm machen und so, weil du machst das ganz gut. Okay, cool. äh, äh, und dann kam irgendwann mal jemand, sonst pass auf, äh, ich würde gerne einen Club aufmachen und so, ich habe da eine Location, ich habe das Geld, aber ich habe keine Ahnung habt ihr nicht Lust? Und natürlich hatten wir Lust, wir wollten doch auflegen und so, also haben wir uns auf die Sache gestürzt, äh, mit sehr viel Enthusiasmus, wenig Know-how zugegeben, das hat dann ein Jahr gehalten, das nannte sich leer, so, das habe ich zusammen, äh, nein, also wir, der Ronny, der Sobis-Pierre, heute äh, bekannt, der, der Fauli, heute aka Dan Jurassic, ich und äh, mein Bruder, der DJ gut. das war auch ein Resident am 8. Mai, das waren so unsere ersten eigenen techno Der erste Club hieß Letzeler, da lief nur ein Jahr, dann waren wir bei der Pleite. So. Dann kam aber schon der Nächste, der gesagt hat, ich will auch, ich habe da auch eine Location und auch Geld. Das war dann das zweite Letzeler, was schon so einen gewissen, ja, kann man es kurzstatus nennen, ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass wir, wir hatten ein sehr qualitativ hochwertiges Booking, also wir, konnten, wir hatten dort freie Wahl. Wir konnten dem Besitzer, also dem Geldgeber dort immer sagen, wen wir gerade haben wollten und der hat dann gesagt, okay, können wir machen. Was war das so für eine musikalische Ausrichtung? Also schon techno-bezogen oder
1: war das da breiter gefächert? Ja,
9: wir hatten schon, wir hatten schon eine Aufteilung, halt. das haben halt, das Gebäude hat es hergegeben. Es gab einen, einen Hausflur unten, so, mit sehr viel Liebe dekoriert und so weiter. Und dann äh, schon eine große brachiale Technohalle. Wo aber dann äh, sowohl äh, ein Stereo-Jack, allen Alien, Good Groove und so weiter... Also wir hatten damals schon die ganzen Leute, die wir teilweise auch noch kennt. aber auch das war nicht ganz so von wirtschaftlichem Erfolg äh, geprägt, sodass dann auch nach einem Jahr wieder Ruhe war. Und dann gab es ein Jahr ungefähr in Chemnitz nichts
1: Großes. 8. Mai war für Chemnitz jetzt irgendwie... Der Technotempel für bestimmt zwei, drei Chemnitzer Technogenerationen oder Sächsischer, denke ich mal.
9: Ich würde so weit gehen, oder es war zwar früher mehr ein Tenor von den Machern oder so, aber es war eine Tatsache, also nennen wir es mal Mitteldeutschland. Also wirklich nicht nur für Chemnitz, so aufgrund der Größe aufgrund der Qualität des Bookings, so, aufgrund des sehr sehr exzessiven Feierns, was dort stattgefunden hat, das hatte schon eine Alleinstellung, so, hat kein Ziel bedeutet und es hat auch eine große Lücke gerissen. Es war halt eine typische alte Fabrikhalle, wo sich dann immer Leute da mehr oder weniger illegal Sachen gemacht haben, so, bis dann halt ein paar findige Businessleute so gesehen haben, "Hmm, du doch was gehen, die dann die Konzession angemeldet haben. Aber ich kann ja nicht sagen, wann die erste wirklich offizielle Achtemai-Party äh, stattgefunden hat. Das war halt auch eine Entwicklung. So Am Anfang haben sich immer noch Leute eingemietet und so, da war eine extreme Vielfalt, das hat das Industriegelände halt hergegeben. So. Im Laufe der Zeit wurden die Bookings größer, die Publikumszahl wuchs. Du warst dann quasi
1: in der Frühphase des 8. Mai dann dort schon resident und bis äh, bis zum bitteren Ende geblieben?
0: Ja. Genau.
9: So. Ich meine, man hat man schon die Möglichkeit, in, 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 so, in einem Club in dieser Größe mit so einem qualitativ hochwertigen Booking, mit so einer extrem hohen Publikumsfluktuation dort einfach zu spielen.
1: Das war eine tolle Zeit. Heute bist du Vertreter der elektronischen Tanztherapie. Die machst du mit dem Sven Red lange arbeitet ihr schon zusammen und äh, wie kam es zur elektronischen Tanztherapie? Was ist euer Anliegen?
9: Sven und ich kennen uns auch schon von Anfang an. Also mittlerweile bestimmt auch schon 15 Jahre oder so. Wir waren zwar nicht immer in denselben selben also er hat in anderen Cruise gespielt und ich war hier und dort so, also so klein wie Camden jetzt ist, so viele Crews gibt es dort, interessanterweise. Und, ähm, das wenn kam jetzt, wir hatten jetzt im März, hatten wir unser zweijährigen Geburtstag, also sprich vor zwei Jahren kam das wenn mal auf mich zu und hat gesagt, Mensch Andrew, willst du nicht mal bei mir in der elektronischen Tanztherapie spielen? Zu der Zeit hatte bei uns ein neuer Club aufgemacht, der nennt sich halt Club Sanitätsstelle, damals noch angekündigt als Live-Club, wo halt viel Bands gespielt haben und so weiter, aber aufgrund der mangelnden Nachfrage nach den gitarrenlastigen Musikrichtungen musste sich halt der Betreiber da wollte sich der Betreiber auch nach anderen Richtungen umschauen und da ist der Sven natürlich offene Türen eingerannt, indem er gesagt hat, können wir nicht mal hier ein bisschen oh, vier Vierteltag Techno spielen oder so. Und da äh, haben wir halt ein, zwei Geschichten veranstaltet, die sehr erfolgreich waren und hui, auf einmal hatten wir so eine eigene Partyreihe. Bei uns ist es halt so, wir spielen halt gerne. Wir wollten einfach nur einen Platz haben, wo wir mindestens einmal im Monat, so gut, vor zwei Jahren waren es jeweils äh, alle zwei Monate. Einfach einen festen Termin haben, wo wir unsere Platten spielen konnten und wo wir halt unsere ganzen Freunde eingeladen haben, so dann mit uns einfach mal zu feiern. Und, so. und das hat sich im Laufe der Jahre zu so einer etwas größeren Geschichte entwickelt. Seit diesem Jahr dann nicht mehr zweimonatig, sondern jeden Monat, dass da was stattfindet, ganz einfach. Und es macht halt Spaß. Also, das ist das worauf wir immer Wert legen. So, also es, ein, es geht nicht um Geld verdienen oder so. Wir wollen einfach bloß mit unseren Leuten, die wir auch teilweise schon seit 15 Jahren kennen, einfach immer eine schöne Party feiern und eine gute Zeit haben. So, entsprechend euphorisch ist immer die Stimmung so, weil es ist immer was anderes, wenn du jetzt nur Leute hast, die halt hier einen Eintritt bezahlen und jetzt unbedingt was geboten bekommen. Oder wenn deine Kumpels kommen, die halt sagen, okay, er hat deine Kosten, hier hast du deine 5 Euro und dann hast du mit denen zusammen eine gute Zeit. Und das ist, glaube ich, auch das, was Erfolg auch mit ausmachen, ganz einfach okay. und es wächst noch so also, teilweise nur regional gebunden aber im Moment schaffen wir es ab und zu mal noch wenn es auch nur Exil Chemnitzer sind paar Leute aus Dresden zu holen okay. so aber das empfinden wir in Chemnitz schon als eine Leistung da die Leute aus den größeren Städten dass die mal sagen okay wir fahren mal wieder ins Gebirge so, mal, so. es ist ein sehr kleiner Club muss man sagen ne? also der, wenn da 100 Leute drin sind dann ist der gut gefüllt so das hat den Vorteil erst schnell gefüllt was so schnell gute Stimmung Und es ist eine sehr familiäre Atmosphäre. Und das mögen wir halt so.
1: Ganz am Anfang hatten wir das schon mal mit der Musik und den ganzen Schubladen. Das magst du halt nicht so. Deswegen frage ich dich jetzt nicht, was du auflegst. Ich würde eher danach fragen, Bist du jemand, der sich sehr äh, in dem, was er spielt, an der Aktualität orientiert oder ist dein roter Faden oder deine Intention dann schon ein gewisser Sound, wo wo du die Platten so zusammenfügst, dass es quasi für dich einen roten Faden ergibt, ohne jetzt darauf zu achten, dass du die neue Punkt, Punkt, Punkt und die neue Punkt, Punkt, Punkt spielst? Weißt du, was ich meine?
9: Genau so ist es, ganz einfach so, es ist einfach so, ähm, in, in, in den 15 Jahren hat sich eine riesen Plattensammlung ergeben, ganz einfach so und äh, das sind dann alles Sachen, die sind mit Herzblut gekauft worden, die wollte ich auch unbedingt haben und äh, die will ich auch heute natürlich auch unbedingt noch spielen und es ist halt so, ähm, es sind halt immer noch so Sachen dabei die gab es damals nur auf Vinyl und die wird es auch nie digital geben. Das heißt, ich spiele auch nur ich. So einfach, um den Leuten auch gewisse Sachen einfach mal zu zeigen, in der Hoffnung, dass dann vielleicht auch Interesse geweckt wird. Hui, was ist denn das? Und so weiter. Und äh, ich versuche, ich zu jedem Auftritt immer meine Platten auch neu zu packen oder so. Und da ist immer mal so eine Sache dabei, wo du das, das kann ich heute halt mal probieren oder so. Und damit kannst du die Leute auch immer noch überraschen. Wenn es halt eine neue Minus-Records-Überhit gibt oder so, den kaufe ich mir zum Beispiel nicht, weil den dann auch jeder spielt. So, ne? Also der kann ja da noch so gut sein, aber da, damit äh, kannst du dich von anderen Leuten nicht mehr abgrenzen. Und meistens ist es so, ich wirme den an und sag dann, na warte mal, da war damals 96, 97, da gab es auch so einen Track. Wenn ich dieses Spiel, der klingt genauso, es gab es alles schon mal. Ja,
1: Frage, was geht eigentlich aktuell in, in Chemnitz?
9: Äh, seit Mitte letzten Jahres gibt es eine neue Veranstalter-Crew, so, die veranstalten Partys, äh, die nennen sich Ein Herz für Techno. Das findet in Chemnitz im Brauclub statt, das ist eigentlich eine Diskothek. Das ist zwar ein Manko, aber das sind halt Jungs, die äh, sehr viel in so eine Party investieren, um ein schönes Partyumfeld zu schaffen. So, die haben meiner Ansicht nach immer einen sehr, sehr geilen Sound, was mir sehr wichtig ist. So. Ein äh, sehr anspruchsvolles Booking. So. Also, die haben Sachen fertiggebracht, das hätte ich vorher nie gedacht. Also, wir hatten im März YOL Mo und die Tatsache, dass der in Cannons gespielt hat, die rechne ich den so hoch an und der ist nicht preiswert. Immer noch bekannte Institution im Club Atomino, die City Lights Parties. Das hatte ich heute schon erwähnt. Also, da gibt es sowohl Techno- als auch Base parties Das ist übrigens der Nachfolger von Box. Ne, also, das Box ist ja irgendwann mal geschlossen worden. So, da wurde dann halt eine Zeit lang nach einer neuen Location gesucht, die dann auch in einer alten Bank in Chemnitz gefunden wurde, das ist eine interessante Location die ein sehr breites Spektrum fahren und wer äh, sich für elektronische Sounds interessiert, findet dort jeden Monat mindestens zwei, drei Partys, wo was stattfindet. Wer mehr wirklich dann die harten äh, Techno-Sachen, so angefangen von Hardtech bis zu Hacke und Drum Bass, vor allen Dingen, das sollte man auf jeden Fall erwähnen, äh, der ist auf jeden Fall im Endorphin gut aufgehoben. Lassen wir uns an der
1: Stelle jetzt erstmal bewenden mit dem ersten Teil. Wir haben viel über Kenwoods gehört und äh, nächste Woche gucken wir uns das Ganze einfach mal selbst an und treten dort weiter vor Ort. Bis dahin.
9: Alles klar, danke dir.
1: Cosmonauten FM.
5: Hier ist DJ G-Sport von Akushé Records und ihr hört Kosmonauten FM auf Coloradio 98.4.
1: Es ist kurz nach um 11 und ihr seid bei Kosmonauten FM. Und immer noch mittendrin im Live-Mitschnitt Andrew Elliott und Sven Reh, AK, Sonnenkind, zu Gast im Club Sputnik 2.0 aufgenommen am 30. April beim Kosmonautentanz. Ja, eine Woche später gab es dann den versprochenen Gegenbesuch der Dresdner in Chemnitz. Vier Leute machten sich mit dem Zug auf die Reise. Meine Wenigkeit war dann leider doch nicht dabei. Dennoch äh, habe ich mir berichten lassen, war das eine ganz lustige Unternehmung. Und der Carsten hat dann auch nochmal die Chance genutzt, in Chemnitz den Sven Ray vors Mikro zu bekommen. Kosmonauten FM.
0: Interview. Okay, wir sind jetzt hier an der Sanitätsstelle in Chemnitz und haben den Sven jetzt hier äh, als Veranstalter der Partyreihe. Erzähl doch mal was über die party Wann habt ihr angefangen?
8: Oh, wann haben wir angefangen? Hallo erstmal. Ne? Wir haben vor zwei Jahren angefangen, zweieinhalb Jahren. Haben jetzt dieses Jahr zwei Jahre gefeiert halt. Es geht halt alles sehr unbeschwingt zu. Hauptsache elektronische Musik, sag ich mal. Ne? Mal behärter, mal besanfter. Äh, wir haben eine treue Fangemeinde. Und heute begrüßen
0: wir den G-Spot und den Digital Cars, wo wir uns sehr freuen. Ja, wir auch auf jeden Fall. Sehr schicke Location. Also ich war bislang noch nie hier. Also so, ja, in der Größe vielleicht so ein bisschen wie Wettbüro in Dresden. Das ist ja kuschelig hier. Ja, und äh, was was kommt so in äh, Zukunft? Was ist so zu erwarten? Wen ladet da so ein? Generell, was ist der Rote Faden der Veranstaltungsreihe? Was ist der Rote
8: Faden? Das ist immer schwer zu sagen in der heutigen (lacht) Musikpublik. Wir gucken halt, dass wir regionale... Holen auf alle Fälle, also nichts von sehr weit außerhalb, weil mir das lieben, wenn die Leute von hier spielen, weil die Leute auch das kennen, halt, was sie, was sie hier hören. Also eine reine regionale Veranstaltung sozusagen. ja Auf jeden Fall, ja. Das ist uns auch sehr lieb, halt. Also, was uns am Herzen liegt, halt so. Ne? Wie, dass ihr da seid jetzt. Sehr, sehr
0: gut, genau. <lacht> ja, und also komme ich gerade noch drauf, du hast gerade schon davon gesprochen vorhin, äh, ihr macht doch ein Festival einmal im Jahr. Ähm, wann ist das? Was passiert da konkret?
8: Genau, das ist am 23.07. Ich glaube zwei Monate jetzt. Das ist im Village-Tal in Chobau. Das ist EAZ. Da wird es ein Trombes-Floor, ein Dubstep-Floor und halt ein Techno-Floor geben. Und das geht halt auch alles sehr freundschaftlich zu da. Ne? So, Tagesopen eher auf jeden Fall, weil die Sonne wollen wir ja genießen. Das sehr interessant.
0: Wie lange gibt es das dort schon?
8: Also ich habe davon noch, halt noch nichts gehört bislang, aber... Muss du mal gucken, ey. <lacht> ich werde mich jetzt informieren. Nee, das gibt es schon seit fünf Jahren. Letztes Jahr haben wir mal ausgesetzt. Und, äh, ja, es gibt immer mal so kleine Schmangel, die wir uns einfallen lassen. Wir sind da sehr, äh, offen für neue Ideen oder so. Äh, letztes Jahr hatten wir auch mal ein sehr schönes Festival in der... Neben der Burg Rabenstein, in so einer alten Jugendherberge, in der Felsgrotte drinne, das ist auch eine sehr schöne Geschichte, das versuchen wir auch öfters mal zu wiederholen, aber es kommt halt immer auf die halt drauf an, wie man es halt durchsetzen können. So. Ansonsten halt die elektronische Tanztherapie jeden Monat. Ne? viel mehr
0: bleibt dann auch nicht viel Zeit. Wir
8: werden ja auch älter, ne?
0: (lacht) (lacht) Wie es so ist, ja. Ja, ja, Ren, wen habt ihr das nächste Mal eingeladen? Weißt du das schon für Sanitätsstelle jetzt irgendwie? Nach der Sommerpause oder irgendwie so?
8: Äh, Nach der Sommerpause, lasst euch überraschen. Kommt vorbei. Äh, Eigentlich steht äh, bei einer Party eigentlich immer, sag ich mal, der Name im Vordergrund. Das Ganze drumherum, dass wir die Leute dann äh, feiern und damit umgehen, das sollte eigentlich auch nicht von Acts abgemacht werden. Es sollte die ganze Veranstaltung äh, ein bisschen in den Vordergrund heben. Ihr
0: so, habt ja auch immer äh, spezielle Dekorationen, das von irgendwie gemeint, äh, also ja, so, so mit Puppen und so mit Puppen. ja, wir bauen gerade, <lacht> <lacht> wir bauen gerade
8: fleißig Raketen. Ich war letzte Woche sehr überrascht, also es war sehr schön, ich muss ich sagen, also auch von der Deko her, äh, Hut ab, Hut ab ist eine, ist eine Menge Arbeit, Arbeit Herzblutsache, ja. Wie, viel stecken, wie viele Leute stecken das noch rein, das, das, das gibt es nicht, so. Viele lassen es machen oder irgendwoher. Hier steckt halt viel Energie drin, genau wie bei euch. Das, ist, das sollten wir aufhalten halt. Ne?
0: Machen wir. Chemnitz, Sanitätsstelle, sehr zu empfehlen. Kommt mal vorbei, wird sich lohnen. Dann bis später. Ja, bis später. Tschüss. Ja. Ciao.
9: Wir sind Raumakustik und ihr hört Kosmonauten FM auf Koloradio mit Katharsis und Digital Chaos.
2: I try to hide my, hide my way, my traces in the snow, cause your love is stronger.
5: fm track des monats aus der Region.
0: ja und der regionale track des monats kommt in diesem monat von daniel stefanik die nummer heißt tension in leipzig und ist äh, auf der fat 50 äh, von freude am tanzen erschienen auf alle fälle abcheckenswert guckt einfach mal auf wwwfreude am- tanzen.de.
1: Ja und diese Musik, die da so sommerlich unbeschwert daherkommt, ist aus meinem, jawohl, aus meinem Lieblingsjahr 1993 wieder der Klassiker. Das ist CJ Bolland mit Karma im Summer Mix und wirklich viel muss ich dazu nicht mehr sagen.
0: Ja, dazu nicht, aber zu heute Abend vielleicht nochmal mal äh, ein Jahr Kosmonautentanz im Club Sputnik 2.0. Dort sind jetzt bereits die Türen geöffnet. Kommt vorbei, wir haben einiges dabei, Costa Piconin live dann Daniel, Stephen K., der Pussy Gourmets, g meine Wenigkeit und live ist von Skip, Johnny B., sowie der Live-Drama Sunrise Live. Also kommt vorbei. Wir sehen uns.
1: Ja, und abschließend wird diese Sendung Kosmonauten FM, der Kosmonauten mix von Sole. Viel Spaß auch damit. Musik
8: Ihr hört Kosmonauten FM mit Karthasis und Digital Chaos auf Color Radio 98,4 und 99,3.
5: Und digital Chaos auf Colloradio.
1: Der Kosmonautenmix 002, der kommt von Soleil. Und wir machen oder wir nutzen diese Sendung auch dazu, um auf das erste Jahr Kosmonautentanz zurückzublicken. Da waren wir mit unserem Rückblick im Dezember angekommen. Dann ging es 2011 weiter mit einem sehr, sehr interessanten Booking. Wir hatten äh, weiblichen Besuch aus Leipzig. Die DJs Lucas und Lucille de Bass vom Pop-Up DJ-Team und die haben ein sehr interessantes Set geboten. Das äh, hatte viel auch mit Pop zu tun, mit Haus, mit Elektro im weitesten Sinne.
0: Das war der Januartermin. Ja, was ja ich auf jeden Fall habe ich noch in Erinnerung. Ein paar Klassiker waren dabei, also ziemlich cool. Ja, aber leider Gottes äh, ja zum Pop-up dieses Jahr. Es wird ja das Festival als solches gar nicht geben, habe ich gehört. Also die beiden sind zwar da noch dabei und es gibt auf jeden Fall auch äh, eine Party dazu, aber es gab zu wenig Aussteller. Also die äh, Industrie aktuell ist gerade nicht so gewillt das Ganze so Ausstellermäßig äh, auf einer Messe weiter nach vorne zu pushen. Wahrscheinlich nicht wirklich so das Geld da, aber ähm, die geben auf jeden Fall nicht auf. Das Pop-Up-Festival in Leipzig, habe ich mir sagen lassen, äh, geht auf jeden Fall weiter.
1: Dann äh, kam der Februar. Und äh, beim Februar äh, kommen wir nicht umhin, irgendwie negative Begleitumstände zu erwähnen. Das war nämlich der, der 18. Februar, ein Samstag. Und leider Gottes der Samstag, an dem in Dresden die Idioten marschiert sind, sprich die Nazis. Ja, marschiert sind sie nicht, aber. <lacht> ja, es waren zumindest äh, unterwegs in Dresden auch dementsprechend viele äh, Gegendemonstranten. Ihr wisst wahrscheinlich, wovon wir reden. Und äh, deswegen ist die Party etwas untergegangen. Wir hatten nämlich ein sehr, sehr interessantes Bookingkasten.
0: Ja, Little M und Merck waren zu Gast, damit zwei Althasen äh, aus Dresden, schon seit den 90ern hier dabei. Ja, und es war auf jeden Fall ein sehr geiles Set, werden wir auf jeden Fall nochmal mit dabei haben in der neuen Saison. Die startet im Übrigen dann wieder ab September. Also jeder dritte Samstag im Monat äh, ab 22 Uhr. Club Sputnik 2.0. Genauso wie auch jetzt.
1: Genau. Ja, und der Februar war im Endeffekt schon eigentlich eine runde Sache. Gute Musik, gute Stimmung, äh, gute Anlage. Leider etwas zu wenig Leute. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Ja, das aber. Lag daran halt, ne? Ja, da verweisen wir einfach auf diese Begleitumstände des Wochenendes.
0: Des damaligen. Okay, und dann ging es weiter im März. Da hatten wir dann Syntax Error von Venus aus Booking äh, dabei, beziehungsweise auch Moose Records, ähm, ja, Robax und Tirala, Berlin, Dresden. So ein, so ein DJ-Duo letztlich, die auch wieder ordentlich Technoid-Gas gehaben, äh, ja, Gas gaben. Ja, das
1: ging teilweise <lacht> ordentlich nach vorne. War auf jeden Fall auch ein sehr, sehr lustiges Interview. Wer die Sendung gehört hat, wird, <lacht> denke ich, wissen, was ich meine. Da war jede Menge Herzblut äh, und gute Laune mit dabei.
0: Ja, genau. Und das letzte Mal eigentlich auch. Also Sven Ray und äh, André Andret aus Chemnitz waren ja am Start das letzte Mal. Das war auf jeden Fall sehr cool, auch äh, als wir dann bei ihnen in Chemnitz waren. Ja, und... Äh was gibt es noch zu sagen? Klaus? Ja, in dem Aber einen Jahr
1: hatten wir ähm, Chemnitzer, wir hatten Leipziger, äh, wir haben äh, jeweils auch Gegenbesuche gestartet. Das äh, lässt sich schon mal ganz gut an. Also es ist so ein kleines lokales Netzwerk entstanden. Äh, diese Radiosendung ist entstanden, das muss man ja auch mal dazu sagen. Die gab es ja am Anfang auch nicht. Das ist dann einfach step by step äh, entstanden und wir sind mittlerweile ganz froh über diese Möglichkeit, die wir hier haben und eigentlich auch ganz stolz auf die Sendung. Die sich ja auch dann, äh, einmal wurde sie ausgestrahlt mit 60 Minuten. Und dann ist uns irgendwie auch ein bisschen das Glück in den Schoß gefallen. Jetzt haben wir zwei Stunden, haben das Ganze noch ein bisschen erweitert um einige Rubriken und denken schon, dass wir da für euch ein ganz cooles und aktuelles Programm da monatlich auf die Beine stellen.
0: An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal vielen, vielen, vielen Dank an alle helfenden Hände so im letzten Jahr. Es wird sicherlich, wie gesagt, ja nicht das letzte Mal gewesen sein, hoffe ich doch. Aber ähm, ja, also vielen Dank an an dieser Stelle, auch an den Andi in den Club Sputnik und an Colorado.
3: Nauten FM auf Koloradio 98,4 und 99,3.
5: Alle Downloads unter www.kosmonautentanz.de
1: Ihr seid auf Colorado, es läuft Kosmonauten FM und wir sind kurz vor Mitternacht, das heißt auch vorm Ende der Sendung, die jede Menge Inhalt für euch äh, geboten hat. Wir hatten unseren persönlichen Rückblick
0: auf das erste Jahr Kosmonautentanz, dann jede Menge Interviews mit jeder Menge Informationen und den Regionalen Track des Monats, den Klassiker des Monats und den Kosmonauten Mix des Monats. Und wie gewohnt, wenn ihr wollt und mögt, heute in einem Monat geht es weiter. Jeder dritte Samstag im Monat von 22 bis 0 Uhr.
1: Ja, da wird es dann den Rückblick auf die heutige Party geben.
0: Es wird richtig abgehen. Daniel Stephen Kay machen das Warm-Up. Die werden gleich fertig sein. Danach gibt es Piccolini Piccolin live. Und äh, im Anschluss noch Cheesebot äh, und meine Wenigkeit aus The Pussy Gourmets. Dazu wird es Live-Vicials von Skip und Johnny B geben, die auf zwei Videoline-Wänden sich richtig cool betteln werden. Und äh, aus kleines Schmankerl gibt es noch die Live-E-Trams von Sunrise Live von der Airport Lounge aus Kamenz. Also heute Abend ist richtig was los. Wir feiern ein Jahr Kosmonautentanz.
1: Ja, kommt vorbei, denn danach gehen wir in die Sommerpause. Den Kosmonautentanz gibt es dann wieder ab September. Weiterhin für euch allerdings monatlich am Start ist natürlich Kosmonauten FM. Wir können uns also über den Sommer hinweg auch hören, freuen uns auch darauf, ja, und wünschen euch heute einfach eine schöne Party mit uns zusammen. Macht's gut, bis bald, ciao, sagen der... Katarsis. Und euer Chaos. Ciao. Ciao, ciao.